0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Les frais d'incidents bancaires, 17 fois plus chers en France qu'en Allemagne. Comment certains pétroliers contournent les sanctions contre la Russie, et puis un an après une panne dramatique, ce qui a changé chez Orange dans la gestion des numéros d'appel d'urgence. Premier invité dans quelques minutes, il fait circuler des trains, des marchandises, des camions, et maintenant, autant d'électricité que la puissance d'un réacteur nucléaire. Yann Le Riche, directeur général de Getlink, qui gère le tunnel sous la manche. Serait-ce une spécialité française Les frais bancaires dénoncés ce matin par l'UFC que choisir, ils seraient beaucoup plus élevés chez nous que dans les pays voisins. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. L'association dénonce ce qu'elle appelle une ponction bancaire. C'est ça, elle l'évalue à 1,8 milliard d'euros et dénonce l'inefficacité de la concurrence à la juguler au regard des pratiques en vigueur chez nos partenaires européens. Les abus sont flagrants, par exemple... Les frais de rejet de prélèvement. En France, un plafond de 20 euros est appliqué par toutes les banques, dont 8 euros au titre de commission d'intervention. Intervention dont la durée moyenne est évaluée par UFC que choisir à moins d'une minute trente. Pour ce type d'incident, les banques françaises sont 17 fois plus chères qu'en Allemagne, 8 fois plus qu'en Italie, 3 fois plus qu'en Belgique. À l'approche du projet de loi pour la défense du pouvoir d'achat, UFC que choisir exhorte le gouvernement à mettre fin à ces excès et à réguler le marché. Eric Maubon à propos du coût de la vie, la CPME dévoile ce matin son pack pouvoir d'achat des propositions, assouplissement de l'accès aux heures supplémentaires défiscalisées ou encore euh, davantage de flexibilité pour le versement de la prime Macron. Un chiffre ce matin, le, le, les ventes de fonds de commerce. Les chiffres du cabinet Altares montrent un rebond en 2021 mais sous le niveau d'avant la crise sanitaire, 27 750 transactions, c'était 28 300 en 2019 et surtout c'était 40 000 au début des années 2010. Le prix de vente moyen des fonds de commerce progresse continuellement depuis 5 ans, dépasse désormais les 200 000 euros. Alors c'est plus d'un million pour les pharmacies, 500 000 pour un supermarché, 330 000 euros pour un hôtel et 170 000 pour un restaurant. Le Figaro Économie dévoile ces données ce matin. La Russie continue d'écouler son pétrole malgré les sanctions en cours ou prochainement appliquées et ça lui rapporte quatre fois plus que le gaz. On apprend que certains négociants et transporteurs acheminent de l'or noir, y compris légalement,
0: Éric Coche. Fin mars, au large du Danemark, deux pétroliers l'un russe, l'autre singapourien mouillent côte à côte. D'énormes tuyaux les relient. Sans l'intervention de dizaines de militants de Greenpeace, ce pétrole aurait pu s'écouler librement sur le marché mondial. Un classique selon Thierry Bross, expert du marché pétrolier.
1: Vous transbordez votre cargaison de pétrole russe sur un autre bateau, vous lui donnez une autre origine. Ce genre de fraude, ça avait déjà eu lieu du temps du programme Oil for Food de Saddam Hussein, etc.
0: Autre méthode à disposition de Moscou pour contourner les embargos, vendre sont brut à des clients qui n'appliquent pas de sanctions, quitte à leur proposer des remises allant jusqu'à 30%.
1: L'Inde, voire la Chine, commence à importer beaucoup de pétrole russe pour raffiner ce pétrole en produits pétroliers. L'essence, le diesel, qui, à ce moment-là, pourrait ne plus avoir d'étiquette russe, mais une étiquette
0: autre. D'ailleurs, l'Inde a importé deux fois plus de barils en deux mois que sur toute l'année 2021. Pourtant, les sanctions restent efficaces, selon Paul Touré, expert en économie maritime.
1: Moscou a moins de rentrées. Ça contribue quand quand même à une forme de gêne de la Russie, avec des effets limités, mais qui sont quand même contraignantes.
0: Moscou devrait perdre la moitié de ses revenus pétroliers, ce qui n'empêche pas son pétrole de continuer à être consommé, voire d'alimenter peut-être nos propres voitures.
1: Le pétrole qui est toujours à 120 dollars pour le Brent. Hier soir, le Dow Jones était stable, le Nasdaq a gagné 0,40%. L'action Twitter a baissé d'un et demi. Elon Musk menace à nouveau de retirer son offre de rachat à 44 milliards de dollars, toujours en raison du nombre de comptes gérés par des robots. Question clé pour les annonceurs dit-il, est donc pour le modèle économique de Twitter qu'il entend rénover. Le CAC 40, lui, a gagné 1%, le Nikkei gagne 1,5% en ce moment. C'est il y a tout juste un an la panne d'un service qui ne devrait jamais tomber en panne, celui des numéros d'urgence. Les pompiers, le SAMU, un appel sur dix, avait échoué pendant une douzaine d'heures et six décès avaient été reliés à l'incident. Sébastien Crozier, président de la CFE CGC d'Orange. L'opérateur national qui est Orange a pris des dispositions importantes pour faire en sorte que la panne des numéros d'urgence ne se reproduise plus, et ceci à deux niveaux. D'une part en s'assurant que les mises à jour, les changements d'équipement, d'infrastructures pour ces numéros se fassent dans un contexte plus sécurisé, et d'autre part que la surveillance de l'exploitation de ces numéros soit redoublée et de faire en sorte que, au moindre incident, à la moindre faiblesse, les alertes soient mises en place. Orange, qui est l'un des principaux acteurs français de la cyberdéfense, voilà d'ailleurs que s'ouvre aujourd'hui l'événement devenu le rendez-vous du secteur. Il tombe en pleine guerre, le forum de la cybersécurité à Lille. L'un de ses organisateurs, Guillaume Tissier, relève que la France progresse fort en la matière et pas seulement par ses grands groupes. Une filière qui prospère sur un marché où l'innovation technologique est absolument essentielle, euh, avec des laboratoires, avec des start-up, avec des centres de recherche. Vous des réussites comme Tetris ou avec Lab, des sociétés qui non seulement ont l'excellence technologique mais qui ont en même temps maintenant des capacités en termes de marketing et de commercialisation euh, finalement assez proches de ce qu'on trouve outre-Atlantique, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Donc. Autre actualité dans le monde de la tech, l'application de VTC Free Now détenue par Daimler et BMW, propose désormais des courses en taxi. Une initiative qui peut surprendre, hein, vu la guerre entre taxi et VTC, l'analyse de Jean-Charles Simon, président de station. C'est plutôt une opportunité d'abord pour les consommateurs, puisque les consommateurs vont avoir comme ça de nouvelles possibilités de choisir leur véhicule et la catégorie de véhicule. Mais c'est aussi une bonne chose pour les chauffeurs, parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a les opérateurs de mise en relation des clients et des taxis. Les chauffeurs, là-dedans, ils se prennent quand même des deux côtés aujourd'hui des très grosses commissions de leurs opérateurs de mise en relation. Donc si jamais il y a un peu la guerre, bah, ça va faire baisser les prix et la profitabilité des plateformes. Et puis hier soir avait lieu la conférence annuelle des développeurs d'Apple qui a présenté quelques nouveautés. Pas de révolution en vue, si ce n'est euh, la plus grande part accordée aux widgets, ces petits raccourcis sur l'écran d'accueil des iPhones. Il est 6h45, comment se porte le tunnel sous la manche Réponse...